0: Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'évidence de ce qui est déjà là. Installe-toi confortablement, laisse-toi aller à ces mots, cet entretien qui va suivre, et je t'invite à un tout petit moment de silence pour savourer la verticalité de cet instant. Bonjour à vous, bienvenue sur le nouvel épisode de, de L'Instant Vertical. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Samnidi. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Benjamin.
0: Alors Frédéric, enchanté de te recevoir sur L'Instant Vertical. Euh, je t'ai invité pour qu'on ait un échange sur... Euh, notre relation à Dieu, ce concept, cette notion de Dieu et de parler de tout ça avec toi. Mmh. Et euh, pour te présenter rapidement pour nos auditeurs, euh, donc toi Frédéric, euh, tu as rencontré la spiritualité très jeune, tu as été euh, notamment à travers la religion, que tu me disais en amont, que tu, euh, que tu as beaucoup lu, etc. et que tu as vécu la bascule en 2005 et depuis euh, tu partages régulièrement en satsang, tu fais même des satsangs saisonniers tu organises une retraite également, tu partages en ligne euh, tu, tu viens de créer un café spirituel, mais on en parlera peut-être un peu plus en fin d'émission et tu accompagnes des gens euh, en individuel et je t'avais rencontré, euh, enfin je t'ai rencontré, je t'ai vu en vidéo, <rire> je ne t'ai pas rencontré parce que c'est la première fois qu'on se parle, euh, lorsque tu avais fait un, un, un entretien avec Pierre Léry-Guillemet sur l'ashram du cœur. Voilà, est-ce que ça, ça te parle un peu comment je t'ai présenté Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Non, mmh, c'est parfait. <rire>
0: <rire> Super, eh bien euh, je te propose d'entamer directement notre, euh, nos échanges sur euh, la relation à Dieu. Et voilà, voilà ma première question que, du coup, je peux te poser. Qu'est-ce que, pour toi, euh, Dieu Rien que ça.
1: Alors, c'est une, c'est un vaste sujet dans lequel on peut se perdre au sens littéral du terme. Alors, pour commencer, je vais vous donner une définition de Dieu, alors soyez bien attentifs. Voilà. Là, vous avez entendu la définition de Dieu. Super. Alors, maintenant, pour, pour parler de, de, de l'histoire de, de Frédéric. Donc, effectivement, euh, euh, Frédéric, plus jeune, donc à 13, 14 ans, a, a rencontré... donc euh, la, la religion à travers une famille chrétienne, donc à travers les, les prières du soir, autour du lit euh, des parents, à genoux, à travers euh, la, la messe, la messe du dimanche. Donc, euh, assez vite, euh, à, à l'église, en entendant euh, la lecture des évangiles, euh, quelque chose a été touché, avec le sentiment qu'il existait une ré réalité qui était au-delà de ce que proposait le monde et donc assez vite j'ai eu l'aspiration à, à avoir une, une relation intime avec, avec Dieu avec ce Dieu dont on parlait alors j'ai été assez insatisfait de, de ce que proposait la religion en elle-même la pratique religieuse avec les prières parce qu'il y avait le sentiment qu'on pouvait véritablement avoir une relation intime avec Dieu, et donc c'est ce qui, par la suite, a animé euh, une recherche spirituelle, euh, une recherche spirituelle qui s'est enrichie par la suite avec la découverte de, des livres d'Arnaud Desjardins, euh, donc première personne qui a, qui a parlé, euh, donc que j'ai entendu parler d'éveil, donc. Euh, Bon, c'est un, un mot euh, très galvanisé aujourd'hui hein, qui veut dire tout et n'importe quoi, mais euh, derrière ce mot, euh, il y avait le sentiment qu'il puisse y avoir euh, une véritable euh, connexion, unité avec, avec Dieu. Et finalement, c'est ce qui m'a cette, euh, cette union, cette, euh, cette euh, unité avec Dieu. Alors euh, Donc, mon chemin spirituel a consisté à essayer... Euh, de voir le monde à travers le regard de Dieu. Donc c'est très ambitieux, mais finalement, quand je, si je peux résumer véritablement la recherche, il y avait l'aspiration à cette communion pour pouvoir voir le monde avec le regard de Dieu et aimer euh, au sens divin du terme, donc aimer de l'amour de Dieu. Donc encore une fois, vaste programme. Euh, et donc c'est un programme très ambitieux et qui, euh, en tout cas lorsque j'étais plus jeune, nécessitait une certaine, une certaine méthodologie, parce que ce n'est pas, pas forcément simple d'aimer, euh, on, on peut le voir au quotidien, il y a certaines situations où ce n'est pas forcément euh, l'amour qui semblerait être euh, on va dire la, la réaction la plus, la plus propice, et pourtant il y avait cette véritable aspiration à aimer inconditionnellement, à, à l'amour universel. Donc, euh, ça m'a amené à un chemin qui était donc, euh, plus de l'ordre de, de la pratique contemplative. Donc, je n'étais pas forcément un, un grand adepte de la méditation, que je trouvais assez froide et euh, qui ne me parlait pas. En revanche, euh, j'avais déjà ce goût à, à me plonger dans la contemplation, à contempler la nature, à me promener euh, dans la forêt, à regarder euh, pendant des heures en fait, les, les rivières couler. Et, et il y avait déjà. Euh, euh, à travers cette, cette pratique contemplative hein, on va dire un avant-goût de Dieu donc euh, lorsqu'on est de la forêt on peut être complètement émerveillé par euh, par le miracle divin qui sous-tend euh, la nature donc assez vite assez vite hein, j'ai été très euh, très touché par ça par le par le miracle que constituait ce qui se présentait à mes yeux la nature, la vie, euh, euh, avec euh, parfois des, des expériences passagères euh, d'unité et d'émerveillement. Je me souviens, là, un des souvenirs qui me revient, c'est que, observant une fois euh, simplement un canard, j'observais euh, la, la forme du canard et, et elle me paraissait complètement miraculeuse. Euh, il y avait cette aspiration à, à observer les choses dans leur émergence et leur euh, fraîcheur originel. C'était vraiment ce qui me portait. C'était de voir les, les choses avec leur, dans leur fraîcheur originelle. Euh, donc, pour, euh, parmi la, tout à l'heure, je parlais de méthodologie et dans cette méthodologie, il y avait donc la proposition d'Arnaud Desjardins et son maître, Soheil pas, qui est donc le oui à ce qui, même si ça peut paraître relativement simple, le oui à ce qui est est véritablement une invitation à contempler, à voir ce qui est pour ce qu'il est, sans s'y projeter nos attentes, nos projections, nos pensées. Donc en soi, cette euh, contemplation euh, portée par le oui à ce qui est euh, était euh, euh, en, so en soi une ouverture à l'être. Euh, et quelques années plus tard, donc en 2005, comme tu l'as évoqué, euh, euh, lors d'une crise existentielle assez profonde, parce qu'il y avait toujours cette euh, nostalgie de Dieu qui était présente, qui était une douce nostalgie tout à fait, euh, tout à fait euh, comment dire, facile à vivre, mmh. jusqu'à ce que dans, dans cette crise existentielle, il y ait eu euh, un doute profond qui a laissé entendre que cette aspiration de Dieu était illusoire. Et donc ça m'a amené à une profonde introspection qui s'est formulée par la question « Quel est le cœur éternellement vivant de la spiritualité ?» euh, C'était une question qui était devenue euh, vitale à un esprit suffocant. Euh, je ne pouvais plus me contenter de, du simple espoir de rencontrer Dieu. Euh, L'idée que cette euh, aspiration était vaine était tellement insupportable qu'il a fallu euh, plonger au plus profond de l'être pour toucher et goûter quel est le cœur éternellement vivant de la spiritualité. Ce n'était pas une quête d'éveil, ce n'était pas une quête d'expérience particulière. Pour autant, cette question, donc quel est le cœur éternellement vivant de la spiritualité, a, a provoqué une bascule radicale et profonde, où tous mes repères se sont effondrés radicalement, On parle de repères, on parle des croyances, on parle de l'identification aussi, qui est une croyance d'ailleurs, pour réaliser que ce miracle divin qui m'apparaissait devant les yeux existait aussi en amont de mes yeux, et que c'était Dieu lui-même qui s'expérimentait lui-même à travers le monde. Et qu'il qu n'y avait que de conscience que Dieu. Et que l'identification, l'identité personnelle s'est complètement dissipée dans le fait que la conscience est une et indivisible, et que cette conscience, c'est Dieu. Donc, ce n'est pas forcément toujours comme ça que j'exprime des choses, mais puisque le sujet, c'est Dieu, je dis les choses telles qu'elles sont. Hein, <rire> <'est> <rire> Et donc euh, voilà, c'est ça me fait plaisir d'utiliser, euh, de réhabiliter ce mot Dieu qui parfois euh, peut poser problème parce que c'est vrai qu'on apparente toujours Dieu à la religion. Euh, il y a parfois aussi euh, certaines déceptions par rapport à, à nos attentes sur Dieu. On attend que Dieu réponde à nos prières et lorsque Dieu ne répond pas à nos prières, et donc c'est que ou bien qu'il n'existe pas ou bien qu'il se fiche de nous. Et euh, là, il y avait véritablement hein, une invitation à, plutôt que d'imposer ma volonté à Dieu, mais d'écouter la volonté du Dieu. C'était de, à travers cette invitation, enfin cette aspiration à, à rencontrer Dieu, il y avait véritablement une aspiration à, à voir, à, à découvrir Dieu, non pas à travers mes attentes, mais à travers ce qu'il est tel qu'il est. Et c'est tout à fait différent. En fait, euh, Il ne s'agit pas de soumettre Dieu à ma volonté personnelle, mais de me soumettre à la volonté divine. Mais euh, je dirais que cette aspiration à Dieu est déjà Dieu, en fait. Il apparaît aujourd'hui que cette euh, aspiration qui est aussi à l'origine de la foi en Dieu, c'est déjà Dieu, c'est déjà le rayonnement de Dieu. Et que toute expérience est l'expérience de Dieu vers Dieu en Dieu. Et ça c'est un discours qu'on rencontre dans beaucoup de courants spirituels, voire religieux, dans, dans leur aspect de, le plus mystique, à savoir que, que seul Dieu est, alors ça c'est quelque chose qu'on a pu entendre de la bouche de, de saints ou de saint indiens, mais aussi chez, chez les soufis, où dans, euh, seul Dieu est, il n'est de Dieu, Dieu que Dieu. Et dans le sens où, de manière le plus profond, c'est qu'il n'est que Dieu, il n'est d'être que Dieu. Et que même si c'est quelque chose que, euh, qui est oublié par le jeu de, de, de l'altérité, mais je vais y revenir, eh bien, tout est expérience de Dieu. Ce n'est que Dieu qui expérimente Dieu en Dieu, toujours. Et il n'y a rien d'autre que Dieu. Alors, effectivement, tout à l'heure, je parlais d'altérité, adversité, c'est qu'effectivement, Dieu s'expérimente lui-même en expérimentant la séparation. Euh, pour pouvoir s'expérimenter lui-même, Dieu euh, rayonne à travers des, des âmes individuelles. Pour autant, ces âmes individuelles ne rayonnent toujours que de la conscience divine, puisqu'il n'y a qu'une seule conscience. Maintenant, effectivement, il y a un voile qui peut se déposer, mais ce voile, c'est encore Dieu qui, qui, se, qui se le pose pour pouvoir se découvrir lui-même. Donc, euh, c'est un, un vaste programme que, ce, que cette rencontre de Dieu, qui n'est autre que la rencontre de soi, au sens le plus divin, fondamental, originel qui soit.
0: Mm. Et euh, -ce que, quand tu évoques ce, ce processus du coup, de rencontre avec Dieu, est-ce que pour toi, euh, pour toi, dans ton vécu, ou dans ce que tu as pu observer aussi dans les personnes que tu accompagnes, est-ce que ça passe euh, obligatoirement euh, par euh, une sorte d'objectivation de Dieu, comme si euh, Dieu était vraiment euh, vu comme une entité à part entière, comme euh, un peu le Dieu de la religion, si tu vois ce que je veux dire Est-ce que ça s'est passé par là pour toi
1: Eh bien, absolument pas. Mm. Euh, là, je l'exprime sous cette forme euh, aujourd'hui parce que c'est le thème. Mais euh, l'invitation, lorsque j'accompagne, je partage sur euh, sur le chemin, sur la réalisation, sur la découverte de soi, elle est véritablement à revenir, à se rencontrer soi-même. Mm. En fait, c'est une invitation à découvrir ce qui nous est le plus familier et non pas de tendre vers une réalité autre, transcendantale, surnaturelle. Ouais. C'est véritablement de rencontrer Dieu dans le quotidien, dans ce qu'il y a de plus ordinaire. Parce que le miracle réside véritablement dans l'ordinaire. Et euh, Il ne s'agit pas de tendre vers un miracle qui, euh, qui serait euh, euh, un état particulier ou une projection particulière, mais de revenir au miracle d'être. Et euh, revenir au miracle d'être, c'est véritablement revenir à ce que je suis. Véritablement, qui suis-je La question euh, euh, que pose notamment Ramana Marchi, qui suis-je Cette investigation de qui je suis véritablement. Maintenant, et euh, une fois qu'il est réalisé que ce que je suis, notre nature éternelle, divine, euh, a toujours été, qu'elle est de toute éternité au sein de cette ouverture divine à l'être s'expérimente le monde à travers euh, une humanité euh, Dieu euh, tel que je l'expérimente le, ou je le perçois euh, si, parce qu'en fait Dieu est, est à la fois euh, ce qui est vu et ce qui voit euh, donc quand je dis ce qui perçoit euh, je n'exclus pas le fait que c'est Dieu qui perçoit euh, donc c'est Dieu qui perçoit Dieu toujours en fait. Et donc dans ce qui est perçu, euh, il y a une expérimentation de la vie qui continue à se faire. Ce qu'on qu peut appeler euh, d'une certaine manière un, un chemin de sagesse qui est finalement une assimilation de la vie à travers l'expérience humaine. Donc euh, il ne s'agit pas simplement de se souvenir de Dieu en tant que notre véritable nature mais de continuer euh, à cheminer en assimilant le monde, la vie, à travers les expériences du quotidien, à travers euh, les, les expériences euh, extatiques, comme les expériences, les expériences les plus pénibles. Et euh, tout continue à se vivre à travers euh, ce, cet espace que je suis, euh, et donc, en fait, si on peut se poser, certains se posent la question de savoir s'il s'agit d'une voie directe ou indirecte, eh bien, je dirais les deux, euh, même si euh, la voie directe, finalement, elle est, euh, elle est sans voie, de la mesure où je suis déjà ce que je cherche, simplement de se souvenir, de réaliser que je suis ce que je cherche, et au sein de cet espace, la vie continue à s'expérimenter elle-même à travers le quotidien à travers des expériences et un, un chemin d'assimilation, de sagesse mais aussi de pardon et d'amour et c'est là que, que, que la notion d'amour divin prend un sens à savoir que cet amour divin que nous pouvons tous expérimenter, ressentir est l'amour de Dieu en nous donc ce n'est jamais euh, Quelqu'un qui aime d'une manière divine, c'est Dieu qui aime à travers nous. Et l'amour divin, c'est de, de ne plus poser d'obstacles, comme le disait Rumi, à l'écoulement naturel de l'amour. Mais ça, c'est un, aussi un, un cheminement qui nécessite, euh, qui passe par, un, par, par le pardon, par la réconciliation à ce qui est. Donc le fameux oui dont parlait Arnaud Desjardins. Donc en fait. Euh, c'est là qu'on qu peut poser que le oui, le oui d'arnaud déjà jardin est un chemin d'amour. Que c'est en étant un oui à ce qui est, à tout ce qui est, y compris ce qui est euh, désagréable, pénible. C'est ce grand oui, ce vaste oui, et pour pouvoir. On peut se permettre ce oui parce qu'on est bien assez vaste pour tout accueillir de par notre nature vacante que nous pouvons retrouver et goûter à l'émergence de l'amour divin en soi, l'amour christique, quel que soit le nom qu'on peut le donner, euh, à travers le pardon euh, déjà envers soi-même, puis envers l'autre, et finalement de réaliser que soi-même et l'autre, eh c'est la même chose, c'est à travers ce chemin de pardon qu'une compassion émerge, et cette compassion c'est simplement euh, l'émergence de l'amour divin à travers soi. -même.
0: Est-ce que tu évoquais tout à l'heure que, que tu, quand tu étais plus jeune, du coup tu avais rencontré Dieu à travers la religion et puis la suite par la spiritualité, qu'est-ce que tu perçois toi, on va dire, de différent entre ce que toi tu as perçu au sein de la vision de Dieu au sein de la religion et de ce que ça t'a apporté alors, en termes de spiritualité Est-ce qu'il y avait une différence Est-ce qu'il n'y en avait pas Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là
1: Eh bien, ce qui est apparu, si je pouvais mettre une forme de parallèle entre l'expérience de Dieu et la pratique religieuse telle que, telle que je l'avais apprise, c'est que la religion peut véritablement être une pratique spirituelle. Euh, je ne perçois pas la religion comme opposée à la spiritualité tout dépend véritablement de la façon dont on va euh, expérimenter cette religion mm. Alors, il est vrai que moi j'étais beaucoup plus sensible à, à l'approche mystique de la religion euh, j'étais plus touché par, euh, par maître Eckhart par exemple mm. euh, que, par, euh, que par les préceptes on va dire catholiques à proprement parler mais à mon sens quelle que soit la religion euh, il y a possibilité euh, de véritablement euh, euh, revenir vers, euh, vers Dieu et vers, euh, à travers ce retour vers Dieu de revenir sur ce que nous sommes véritablement et depuis toujours et euh, certaines religions comme le christianisme d'ailleurs hein, a une part ouverte à, à cet amour au pardon, à la miséricorde à travers l'amour christique qui est aussi qui peut parfaitement aussi être un chemin euh, de retour à soi et, et à, à notre véritable amour, qui est à la fois rayonnante et qui peut être aimante, pour peu qu'on s'abandonne parfaitement à, à cet amour. Donc, euh, bon, j'ai ceci pour dire que, à mon sens, je n'ai aucun problème avec la religion. Et... Mmh. La question est de savoir comment, comment cette religion est, est vécue et expérimentée.
0: Oui, donc c'est là qu'intervient, on va dire, un peu plus la dimension de l'expérience de Dieu que tu évoquais. Ça veut dire qu'au final, c'est l'expérience de Dieu qui compte, ce n'est pas la croyance ou l'image que l'on a de Dieu qui est importante.
1: C'est ça, c'est que les, la religion peut être perçue comme euh, des bonnes actions que l'on va faire en vue d'obtenir une récompense une intelligence supérieure ou d'un être supérieur, euh, ou alors elle peut être vécue comme euh, une invitation véritablement à, à, à retourner le regard vers notre vraie nature, lorsque nous sommes véritablement. Euh, et ce regard euh, n'est pas euh, une opposition à, à tout ce qui est, puisqu'il l'embrasse. Et, et à ce niveau de, de revenir à, à cet état de Dieu dans le sens où Dieu à mon sens, est l'apogée de la non-dualité. Mmh. Lorsqu'on parle de non-dualité, euh, on ne peut pas parler de non-dualité sans avoir euh, euh, sans, sans évoquer Dieu, Dieu qui est à la fois euh, on va dire ça comme ça, mais qui est à la fois le créateur et le créé, qui est à la fois euh, le chercheur, le chercher et l'action de chercher. Je suis le chemin, la vérité et la vie, par exemple, comme on peut l'entendre de la religion chrétienne, mais il y a plein d'autres euh, formules qu'on peut rencontrer dans d'autres religions qui, est, euh, qui a cette même connotation. Et euh, maintenant, euh, j'insisterai encore une fois, parce que s'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que Dieu euh, s'expérimente à travers nos singularités respectives et qu'il ne s'agit pas euh, non plus de rejeter notre dimension humaine, il ne s'agit pas... Euh, d'essayer d'éradiquer de, nos expériences humaines, mais de les embarrasser pleinement. Euh, Jésus disait euh, « le Père et moi sommes un ». Il parlait bien du Père et moi, il y a bien « et mmh. ». Et que même si effectivement, euh, en disant « le Père et moi sommes un », il y a cette parfaite euh, conscience, réalisation, que, que la conscience est une et indivisible, et qu'il n'y a que Dieu, et que seul Dieu est, pour autant, il ne rejette pas l'incarnation et, et le, la dimension sacrée des expériences du quotidien. Donc, euh, et, véritablement, véritablement, lorsque lorsqu'on parle de, de se connaître soi-même, il y a aussi euh, l'invitation à embrasser parfaitement notre dimension humaine, nos expériences mmh. humaines, euh, avec nos peurs, nos souffrances, euh, nos difficultés. Et tout ce qui, euh, en nous, a besoin d'être euh, alchimisé, d'être accueilli, d'être aimé. Voilà, parce que l'amour de Dieu, c'est l'amour de tout, y compris de cette dimension humaine.
0: Oui, du coup, ça, ça ramène à ce que tu disais tout à l'heure, que Dieu est, est dans l'ordinaire et donc dans toute la dimension ordinaire de, de l'être humain. Absolument. Et que peut-être que parfois... Euh, le regard est porté vers le côté extraordinaire de Dieu, comme par exemple se focaliser sur les miracles de Jésus ou de croire qu'il mmh. va y avoir le miracle, qui est une attente d'une preuve de Dieu quelque part. Ouais. Alors que ce, ce que ça, ça rencontre se fait au contraire dans ce miracle quotidien et ordinaire.
1: Oui, eh bien si euh, euh, si on si, enfin, si on pose le mot d'éveil, même si. Euh, mmh. L'éveil, c'est un, c'est expérience passagère qui nous ramène à ce que nous sommes depuis toujours. Donc en fait, l'éveil euh, disparaît euh, avec euh, aussitôt qu'il qu 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 se réalise. En fait, donc euh, l'éveil n'a pas d'existence en soi. C'est une bascule, mais la bascule une fois que la bascule est faite, il n'y a plus rien si ce n'est euh, ce qui, euh, ce qui est depuis toujours. Et bien donc cet éveil euh, n'est que finalement le souvenir de Dieu. C'est de se ce souvenir en tant que Dieu, en tant que pure conscience. Maintenant, ce souvenir de Dieu, euh, donc dans, dans sa verticalité, d'ailleurs j'aime beaucoup le titre de ton émission, Instant Vertical mm. euh, ce souvenir de Dieu dans sa verticalité n'est pas la négation de sa dimension horizontale, donc mm. de ce qui s'expérimente au quotidien à travers les expériences de vie que nous rencontrons, que nous connaissons, qui se vivent à travers cette conscience et donc tout est précieux et tout doit être tout aspire à être vécu pleinement donc euh, là euh, cette notion de Dieu même si le mot notion me dérange un petit peu mais bon euh, il faut bien à partir du moment qu'on l'expérimente ou qu qu'on mmh. le formule forcément mmh. ça n'a peut-être qu'une notion, on le comprend mais l'invitation mmh. véritablement c'est de dépasser la notion de Dieu pour revenir véritablement au-delà des mots, ou alors en amont des mots, ce qui revient au même, sur euh, cette ineffable, euh, cette ineffable parfaitement intime et familier euh, que nous sommes, et qui n'est que le miracle originel. Donc en fait, s'éveiller, c'est euh, renaître au miracle d'être. Donc euh, euh, lorsque ce miracle d'être, euh, et est perçu et vu clairement. Finalement, tout autre miracle est secondaire. Donc, euh, aujourd'hui, euh, il pourrait y avoir un miracle qui se produit devant mes yeux, l'apparition de, de Jésus, de Marie. Euh, et bien, ce miracle ne serait pas aussi euh, bouleversant que le miracle d'être pour le percevoir. Mmh.
0: Mmh. Du coup, je voudrais t'inviter, si tu veux bien, pour, pour clôturer ce, 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 cette émission. Est-ce qu'il y a une technique, une phrase particulière, une, une invitation, un regard que tu aimerais partager, comme si une personne là, qui nous écoute, qu'est-ce que tu pourrais l'inviter à, à faire pour vivre l'expérience de Dieu maintenant
1: mmh, Alors ce que j'inviterais à faire euh, au-delà du, du oui que proposait euh, Arnaud Desjardins mm. euh, ce que j'aime euh, proposer à faire c'est de revenir à la vraie nature du maintenant euh, la vraie nature du maintenant euh, c'est la vraie nature de Dieu c'est l'immuabilité de Dieu, donc de revenir à maintenant, hein, de percevoir que nous sommes, nous ne sommes pas maintenant, nous ne sommes pas ici et maintenant, mais que nous sommes l'ici et maintenant. Que la vraie nature de l'ici et maintenant, c'est nous. Donc, euh, l'invitation qu'on peut voir de la part de plusieurs accompagnants, guides ou gourous, à revenir à l'instant présent est précieuse. Mais non pas de revenir à l'instant présent comme un lieu différent de nous dans lequel nous pouvons être mais de réaliser que nous sommes cet immuable maintenant au sein duquel la vie s'écoule, et aucun au sein duquel la vie est expérimentée. Donc, véritablement, revenir à ce maintenant que je suis. Je suis l'ici et maintenant. Et quelles que soient les expériences, je suis le maintenant de toute expérience. Quelle qu'elle soit, pénible ou agréable, je suis le maintenant de tout ce qui est vécu ici maintenant.
0: On en revient à la définition du Dieu par lequel euh, <rire> tu as commencé cet épisode.
1: <rire> et oui, la boucle est bouclée.
0: Exactement.
1: Tout met <rire> du silence et revient au silence.
0: Mmh. Le silence est Dieu.
1: <rire> oui, rien n'est plus proche de Dieu que le silence. Mmh.
0: Eh bien, merci beaucoup Frédéric pour, euh, pour plus. ces mots, pour cet échange et ce partage précieux. Merci à toi. Et euh, que, donc, comme je le disais en, en introduction de cette émission, donc, toi tu... Tu organises régulièrement des, des partages euh, en présentiel. Donc toi, tu es plutôt du côté de la Normandie, mais tu partages aussi depuis peu euh, en ligne, notamment avec le, le café spirituel. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus
1: Alors, je partage, je partage partout où, où, où je suis invité à le faire. Donc, euh, si, euh, si, euh, il m'est déjà arrivé aussi de partager dans le Sud. Hein, mmh. Donc, euh, je partage là où, je suis, là, là où il y a l'aspiration à, à me recevoir pour le faire. Et donc le café spirituel, c'est une aspiration de, de réunir des, des accompagnants spirituels euh, à, à partager d'une manière tout à fait conviviale leur regard sur la vie, sur l'être, avec euh, qui le veut bien. Donc, euh, ah, donc le premier café spirituel s'est tenu hier soir en présence de Louane, euh, d'anaël de Michael et d'Ella donc un autre est en train de se dessiner, qui devrait avoir lieu en début du mois de juin, et donc selon, selon ce qui va venir, ce qui va émerger, ça peut ou pas se poursuivre, je verrai comment, comment les choses se font, je ne vais pas en faire un, quelque chose de, de mécanique, mais vraiment que chaque café spirituel soit porté par un... Un vrai élan du cœur et un vrai élan de partage.
0: Mmh. Et où est-ce qu'on peut le retrouver si on veut euh, le voir, ce Café Spirituel qui s'est déroulé hier
1: Alors, vous pouvez le, le voir euh, ou bien sur, sur mon, ma page Facebook, hein, Frédéric Sabinidi, ou alors sur, euh, sur mon site internet, euh, euh, Parfum d'éveil, euh, sur lequel donc, euh, je publie aussi les, les différentes vidéos qui ont, pu, euh, qui ont pu être faites autour de ce que je partage. Euh, donc euh, café, euh, café Éveil, je pense que si vous tapez sur Google euh, Café Éveil, euh, vous allez euh, tomber sur, euh, sur cette vidéo.
0: Ça marche, et si jamais on, tu, tu proposes aussi des entretiens, des accompagnements individuels, et euh, donc si on veut des informations pour te contacter, on trouve toutes les infos sur ton site Parfum d'Éveil, c'est ça
1: Oui, ou simplement de, de me laisser un message privé hein, sur Facebook. Oui, et, sur Facebook. Euh, et voilà, tout simplement, vous m'envoyez un message privé et... Euh... Et puis après, donc, selon les disponibilités de chacun, ça se pose.
0: OK. Et c'est Frédéric Sam Nidhi. Donc S-A-M-N-I-D-H-I. C'est ça. OK. Ça. Vous trouverez d'ailleurs les infos dans le, le petit texte accompagnant ce, cet épisode de podcast. Eh ben, merci beaucoup Frédéric pour tout cela, c'était une joie de te rencontrer
1: une joie partagée, merci
0: et ce serait une, voilà, une joie de, de, de refaire ça un de ces jours <rire> dans le même contexte ou un autre
1: et bien avec plaisir
0: <rire> merci beaucoup Frédéric et puis je te souhaite une très belle journée
1: merci Voyez maintenant à tous
0: voilà c'est terminé pour aujourd'hui vous pouvez retrouver l'instant vertical sur les réseaux sociaux instant-vertical sur Instagram et Facebook vous pouvez également déposer des commentaires ou des idées de sujets sur wwwbenjaminbouguierfr podcast il y a un questionnaire que vous pouvez remplir on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode en attendant je vous laisse savourer la verticalité de cet instant.